0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einer regulären Podcast-Folge, einer Interview-Podcast-Folge mit der lieben Lisa. Ich habe ganz schön um die liebe Lisa geworben, weil ich mich total freue, dass wir uns heute inspirieren lassen, also wir beide und ihr hoffentlich auch, wenn ihr hier zuhört. Denn ja, wir wollen eigentlich ein ganz schön großes Feld bestellen wollen uns dafür trotzdem so, ja, vielleicht gut eine Impuls halbe Stunde auch nehmen, denn es geht uns heute um das Thema Astrologie und Human Design. Und bevor wir da aber tiefer einsteigen und auch ganz praktisch einsteigen, Perspektiven teilen, würde ich mich total freuen, wenn ihr die liebe Lisa kennenlernt und würde dich, liebe Lisa, Vielleicht auch Fragen, ja wie du ja, dich auch kennenlernst, wie du zum design als auch zur Astrologie gekommen bist, was dich daran fasziniert, wer du vielleicht auch aus Jungdesign-Perspektive bist, aber genauso auch aus astrologischer Perspektive. Und würde mich total freuen, wenn wir dich erst einmal kennenlernen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, liebe Steffi. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich total. Wir haben uns ja echt schon vor anderthalb Jahren oder so, glaube ich, kennengelernt und dass du um mich geworben hast, war tatsächlich relativ einfach. Ich dachte, als emotionale Projektorin, oder es ist von Vorteil, da nicht sofort eine Entscheidung zu treffen, aber mein nicht vorhandenes Sakral hat sofort gesagt, ja, <lacht> weil ich dich ja auch schon länger verfolge ne? und ich mir immer anschaue und anhöre, was du so machst und ich schätze deine... Tiefe in den Themen, in den Toren und dass du da immer so, so eine Lockerheit und so eine Lebensrealität reinbringst, das finde ich einfach total wertvoll, weil so staubige Theorie kann ich mir auch überall im Internet durchlesen ne? und nichts verstehen, aber es wird ja erst so richtig bunt in der Praxis. Ja, deswegen vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, du hattest gefragt, wer ich bin und wie ich zur Astrologie kam. Vielleicht erst mal aus Human Design Sicht, genau, ich habe es ja schon gesagt, Emo Projektorin 1, 13 ich habe ein paar Motorzentren definiert, und zwar die Wurzel und das Emotionszentrum. Dafür habe ich hierbei komplett offenes Sakral. Und ich sage es euch, das ist so eine Herausforderung. Und mein Herz ist auch undefiniert, genau. Ja, aus astrologischer Sicht bin ich eine Krebssonne, Wassermann-Ascendent und ein Löwemond. Ich weiß nicht, wie viel euch das sagt. Wir werden ja noch ein bisschen eintauchen, aber die Themen greifen ja auf jeden Fall ineinander. Die Sonne ist ja so das, was man ausstrahlt, so das Lebenszentrum. Und der Aszendent ist so, wie man auf andere wirkt, aber auch der Mantel, den man zur Geburt so geschenkt bekommen hat von einer guten Fee, und in dem man vielleicht auch noch reinwachsen darf, je nach Chartanlage. Und der Mond ist das, was man so im Herzen trägt, die Emotion, das innere Kind. Genau, und da sind wir alle total unique. Ne, um nochmal hier den Podcast aufzugreifen. Und das ist schön. Und ich liebe beide Instrumente, habe Human Design seit Ende 2020, habe ich es kennengelernt und habe erstmal so gedacht, öh, noch ein System. Ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, weil man will ja dann auch wissen, ne? man kann ja nicht einfach mal so im Vorbeigehen sehen, naja, du bist Projektor und dann kriegt man da gleich die Riesenkeule und denkt, oha, ich fühle mich total gesehen und dann nicht weiter eintauchen. Das ist für mich irgendwie nahezu unmöglich, wenn ich gecatcht bin. Ne? habe aber dann tatsächlich noch ein paar, paar Wochen auf mich warten lassen, bis es mir dann nochmal sozusagen vor die Füße gespült wurde. Und ja, dann musste ich mich halt auch da eingraben, was soll ich sagen. Es hat mich gerufen. Ganz
0: <lacht> 1,3-like meinst ja, du, ganz drei like so.
1: Das war ja auch sowas. Ich habe 1,3 gesehen und dachte, nee, ich will keine 1,3. <lacht> ich bin doch eine 4. Ich bin doch, bin doch sozial. Was, was soll das? <lacht> Ich habe es gerne mit Menschen. Ich habe zwar gerne auch meine Ruhe. Okay, dass da vielleicht eine Eins oder eine 2 vielleicht noch drin schlummert. Meine Güte, aber eine 1-3, ich? Verstehe ich nicht. Naja, gut. Und dann kristallisiert sich so nach und nach heraus, dass man es vielleicht doch ist. <lacht> Lass man sich das eingestehen. Aber ist ja auch schön. Ja, was war noch die Frage? Wie ich zur Astrologie kam, ne? Ja, genau, wie du zur Astrologie gekommen bist. Es ist eine längere naja, ist eigentlich eine kurze Geschichte über einen längeren Zeitraum, so erster Kontakt war tatsächlich im Skiurlaub, ja. denn dort gab es immer bei der heißen Schokolade so kleine Zuckertütchen und da hinten drauf waren die Sternzeichen mit Schlagworten, was man dann alles isst und die habe ich alle gesammelt, ich habe immer alle Zucker, Ich gibt nur zwölf Sternzeichen, ich habe alle gesammelt so 20, 30 Zucker-G-Team gehabt. Das ist ja nicht so, dass die sich wiederholen, aber okay, ich wollte ja genau überprüfen, was da da wirklich los ist. Und fand es ziemlich interessant einfach. Und mich haben tatsächlich über die Laufe der, der Jahre einfach Persönlichkeitstypen interessiert und die Psychologie dahinter, wie jemand funktioniert. Und ich glaube, da hat sich schon gezeigt, dass Projektoren einfach zutiefst interessiert am Gegenüber sind. Das ist... Das, das bin ich, also das kann ich so unterschreiben. Mich, mich interessiert, warum jemand wie funktioniert, was die Intention ist, was für Leiden derjenige hat, warum er zu dem Menschen geworden ist. Also so, was derjenige auf dem Herzen trägt. Das interessiert mich eigentlich wirklich, wenn ich jemanden kennenlerne. So. Und dann irgendwann während des Studiums, ich glaube so Mitte 20, habe ich dann gesehen, dass das ja nicht nur einfach... In der Zeitschrift, du bist Krebs, du bist Löwe, du bist Zwilling. Was auch seine Berechtigung hat. Ne? Ich will das jetzt nicht bashen, aber das ist nicht die Astrologie, die ich jetzt praktiziere. Mhm. Und dann habe ich einfach mal so einen Chart errechnen lassen. Ne? Dann auch Internet. so Und dann habe ich gemerkt, wow, 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 wow. es hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich gefühlt das gesamte Internet leer gelesen und leer geguckt. <lacht> Auf YouTube einige, die auch so ganz tolle einfache, einfach verständliche Videos gepostet haben zu den einzelnen Konstellationen zum Beispiel, wenn es die Sonne im zweiten Haus steht, was heißt das dann und so weiter. Das war bestimmt fünf, sechs Jahre oder so und dann vor anderthalb, zwei Jahren habe ich gesagt, so, jetzt habe ich so viel verschiedene Puzzleteile gesammelt, jetzt möchte ich es nochmal richtig machen und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Und da bin ich gerade mittendrin.
0: Ja, ich höre dir auch total gerne zu, könnte ich jetzt noch ewig tun. <lacht> Dankeschön. <lacht> Sehr, sehr inspirierend auch, weil es ja auch ein Prozess und ein Weg ist. Und Projektoren ja auch Systemmanager sind, also auch wirklich gut. Und Astrologie ist ein System, das Human Design ist ein System. Und dann will man das System verstehen, ne? um mit dem System auch dienen zu können. Was ich, was ich extra betone, weil deine Lebensaufgabe ja auch mit dem Dienen zu tun hat. Ja? Und auch dem wirklich praktisch sachlichen Dienen zu tun hat. Und ich fand, dass auch die Begriffe, die du angesprochen hast, natürlich haben viele Menschen Berührungsängste aus verschiedenen Gründen mit beiden Systemen. Wir wollen ja auch ein bisschen heute über Unterschiede sprechen, Gemeinsamkeiten, praktischen Nutzen, deine Erfahrung auch darin, wie ist es, wenn man beide Systeme nutzt? Was kann man da ja auch für Erfahrungen teilen? Und viele verwechseln Human Design ja mit der Astrologie. Jetzt haben wir die einmalige Gelegenheit, hier auch Klarheit zu schaffen. Ja, wenn es um geburtsdatenbasierte Analyse geht, dann denken alle immer gleich an die Astrologie. Und ich glaube, das ist einfach, weil, ja, weil das sehr weit weg ist, vielleicht auch im Alltag. Deswegen ist das so, so spannend auch, weil die Astrologie ist im Jugenddesign ja ein Synthesebaustein. Was ja heißt, dass Jugenddesign der Astrologie nicht gerecht werden kann, weil es nur eine Zutat ist. Und diese eine Zutat, die guckst du dir ja wesentlich holistischer an. Das heißt, das erlebe ich in meinem, in meinem Job ganz oft, dass Menschen sagen, ja, ist das jetzt hier Astrologie oder was? Und äh, dann bin ich mal erstmal so, hm. aber das liegt, glaube ich, daran, dass man Geburtsdaten erfragt. Na, und auch dieses Astronomie und Astrologie. Also ja. was ist hier der Unterschied? Und zu sagen, es sind astronomische Berechnungen, aber Astrologie, ich, was ich bei der Ast ich weiß nicht, das würde ich dich auch gerne fragen. Für mich ist Astrologie auch so eine Lebenshaltung, so eine Art Philosophie auch, weil es auch so, so Bilder kreiert, mit denen man also die Sternzeichen, die Tierkreiszeichen sind für mich auch sowas wie Archetypen. Mhm. Ja. Vielleicht können wir auch für den Zuhörer hier kurz, auch wie du das erlebst, kurz einordnen. Also mein Erleben ist, dass Design immer sofort was mit Astrologie zu tun hat, was ein Stück weit ja auch stimmt, ein Stück weit ein bisschen kurz gesprungen ist. Aus deiner astrologischen Perspektive, wie erlebst du denn das Design? Weil du weißt ja, mit Geburtsdaten umzugehen und hast dann später das Jungdesign auch kennengelernt.
1: Ja, also ich erlebe die Astrologie als sehr komplex. So, das ist das Erste. Wenn man so einen Chart vor sich hat, 1000 Elemente, 12 Tierkreiszeichen, okay, dann weiß ich, die Jungfrau ist gewissenhaft und jetzt so. Ich habe das Gefühl, dass man der Astrologie nur gerecht wird, wenn man wirklich die große Palette aufmacht. Ja, Das sind so viele Feinheiten und genau das ist schon mein erster Punkt, wo ich sage, da ergänzt sich das super, bei der Astrologie hast du ein extrem differenziertes Bild einer Person über Lebensbereiche hinweg, über Schatten- und Lichtseiten, über die zwölf Archetypen, die man dazu nutzen kann, um zu sagen, wow, der hat eine Sonne in dem und dem Zeichen, das bedeutet in der lichtvollen Seite das, in der Schattenseite das. Wie er es auslebt, kann man nur erahnen. Ich kann die Schwierigkeiten ablesen am Chart. Aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil ich auch vom Chart her nicht sehen kann, welches Entwicklungsniveau hat derjenige, hat er sich damit befasst oder nicht? Wie war, ne? waren die Möglichkeiten gegeben? Und ich habe das Gefühl, beim Human Design hat man relativ schnell klar Messer, Gabel, Löffel und los geht's. Ne? Du hast sofort Instrumente in der Hand, weißt, was die Aura ist, wie du einfach durch die Welt gehen kannst, was Strategie ist, vielleicht sogar noch die Linien, Du bist da relativ schnell drin und hast dann schon so ein, so ein kleines Care-Paket. Und danach wird es erst so richtig komplex. Ne? Da kann man ja auch unglaublich tief gehen in die Tore. Ne? Was, Schaltkreise und so, also Wahnsinn. Ist auch genauso komplex und differenziert. Nur habe ich das Gefühl, dass man so ein bisschen schneller den Menschen abholt. Und auch was du gesagt hast zum Thema... Du wirst immer gefragt, ja, ist das jetzt Astrologie oder was? Ich habe das Gefühl, wenn ich sage, dass ich Astrologie mache, dass die Leute so ein Karnevalszelt und eine Kugel sehen und dass die Astrologie die verstaubte alte Tante von Jumite sein ist, so erlebe ich das zumindest. <lacht> Uff, ne? Wir sind ja dafür da, um vielleicht ein bisschen damit aufzuräumen. Also es gab
0: ja schon amerikanische Präsidenten, wo eine Astrologin sie beraten hat in Bezug auf die T äh, Termine. Das also viele, viele drängen das auch in eine Ecke und tatsächlich ist es, wie, wie hat mal jemand gesagt, normale Menschen und Millionäre befassen sich nicht mit der Astrologie, Milliardäre hingegen schon.
1: Das habe ich noch nicht gehört, aber das ist gut.
0: Also dass, dass das tatsächlich einfach ein wertvolles, praktisches Tool auch ist, der Reflexion, ja, der Planung vielleicht sogar auch. Und ich fand total wertschätzend, was du gerade auch gesagt hast, getraue mich, das manchmal nur in bestimmten Worten zu sagen. Also das Human Design sagt von sich aus, dass es den Anspruch hat, auch funktional zu sein. Also relativ okay. schnell funktional zu sein, eben durch Strategie und Autorität. Sonst wäre es irgendwie nur so eine schlechte Astrologie. Mhm. Und, und beide Systeme sind ultra komplex. Ja. Und, ja, und das Human Design halt probiert trotzdem eine Ebene zu schaffen, die sehr mit Einfachheit verbunden ist, wo man schnelle Experimente starten kann um auf Basis dieser Experimente zu schauen, was macht das mit meinem Leben und dann auch in die Bits und Bytes abzudriften. Was heißt abzudriften? Natürlich bietet das auch ein Verständnis im Background und gleichzeitig, ja, also ist Human Design durch die Astrologie auch ein Stück weit möglich. Ja, also die ja. ist ja Jahrtausende alt, ähm, haben wir ja also als Menschheit super viel Erfahrung und hat ja auch einen riesen Stellenwert. Also früher gab es äh, Astrologie nur mit Astronomie und das wurde überall gelehrt, also für natürlich wohlhabende Menschen. Ja,
1: ja.
0: Und jetzt fände ich es ganz schön, wenn wir auch noch mal auf die Tierkreiszeichen schauen, weil für mich ist so eine Gemeinsamkeit auch diese, die Tierkreiszeichen, wo man auch visuell, und ich werde das hier auch in die Shownotes verlinken, im Human Design gibt es ja das Hexagrammrad. Mhm. Und das ist ja nur entstanden, weil es auch die Tierkreiszeichen gibt. Mhm. Ähm, magst du dazu kurz was einordnen? Ich glaube, viele, wir benutzen dann auch so Begriffe wie Aspekte oder Häuser. oder mhm. das, das kennt ja vielleicht keiner. Also was gibt es denn ja. so also für Ebenen, ähm, auch in der Astrologie, um sich der Komplexität zu nähern?
1: Ja, genau. Also ich denke mal, dass die zwölf Tierkreiszeichen, so jeder kennt, der jetzt hier in diesem Raum den Podcast hört, gehe ich jetzt mal davon aus. So. Und das war einfach... Vor Jahrtausenden hatte das tatsächlich mit den Bildern am Himmel was zu tun. Nur diese Sternenkonstellationen, die wir hier von der Erde aus gesehen haben. Und dann haben wir gemerkt, ja, im Frühling, jetzt auf unserer nördlichen Hemisphäre, Frühling, Witterzeit, dann und dann äh, sehen wir immer das und das Sternbild. Und da sind typisch die Menschen so und so, die dann und dann geboren werden. Und im Winter, weiß ich nicht, Steinbock, Wassermann sind sie vielleicht eher... Erstmal ein bisschen kühler, ne? im Sommer waren die Babys vielleicht, keine Ahnung, es ist jetzt Spekulation, sind die Babys im Sommer geboren, waren die direkt der Natur ausgesetzt, direkt offen, vielleicht nackig, sind ne? so ein bisschen Löwemenschen freudiger, so, ist mal ganz, ganz runtergebrochen. Und über die Jahre hat sich das natürlich verschoben, das heißt, die Zeiten, zu denen jetzt die Tierkreiszeichen am Himmel sind, die korrelieren nicht mehr mit den Daten, die wir heute für die Sternzeichen haben aber das macht nichts, weil wir uns sozusagen an der Umlaufbahn der Erde orientieren. Ja, das heißt, bei uns ist ja immer Mitte März Frühlingsanfang. Das verschiebt sich ja nicht, nur das Tierkreiszeichen dahinter, die Sterne, weiß ich nicht, so viele Millionen Kilometer dahinter, das verschiebt sich, aber die Umlaufbahn der Erde, wir haben immer zu einem gewissen Punkt Frühlingsanfang und das ist eben unser Datum und da fängt der Widder nun mal an. So. Daran orientiert sich die westliche Astrologie. Genau, die siderische Astrologie wiederum ist ein anderes System, die orientiert sich an den Fixsternen. Und das will ich jetzt nur als Zusatz dazu gesagt haben, weil das einfach nochmal anders ist. Genau. Und so gehen wir dann durchs Jahr. Und so kann man sich das auch schön merken. Und gerade wenn man Einsteiger ist, ist es total wertvoll, sich mit jedem einzelnen Tierkreiszeichen mal zu befassen. Weil das ist ein bisschen wie Vokabeln lernen tatsächlich. Man muss so die Grundlagen, man muss spüren, was sind die Grundtendenzen? Wie ist ein Mensch, der viel Wetter hat, wie es ein Mensch, der viel Fische hat und was sind die Unterschiede, was ist Licht, was ist Schatten, sich da wirklich einfach Vokabular, Kärtchen machen, aneignen. Und so habe ich die Astrologie eben kennengelernt. Wenn du deine Vokabeln nicht lernst, es klingt zwar total trocken und verstaubt und es ist eigentlich so aufregend und so, aber dann werden die Deutungen ungenau und schwammig. Ja, das ist dann schade, weil das tut dem viel Abbruch für das, was eigentlich noch drinsteckt, so. Ja, da, da muss man einfach am Anfang viel lernen. Und ich habe jetzt auch bei meiner Ausbildung gehört, dass man eigentlich komplexe Deutungen oder richtig, richtig genaue Deutungen erst ab dem Ende des zweiten Lehrjahres richtig gut macht. Und da braucht man ja quasi einen langen Atem. Ne? Ja, das braucht man ja quasi bei
0: beiden Systemen. Ja. Weil ich erlebe die Astrologie wie auch das Design, die sind sehr präzise Formeln. Ja. Auch wenn so ein Tierkreiszeichen, persönlich bin ja Löwe, Aszendent, Skorpion, so blumig daherkommt. Ne? Hast du so einen Löwen und der, hast gleich ein Bild. Ja. Das hilft vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, um Vokabeln zu lernen. Genau mhm. wie es vielleicht hilft in der Körpergrafik. Da sieht man so ein sogenanntes Emotionalzentrum und mein Geist fantasiert. Ja. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir unglaublich präzise sein dürfen und auch müssen, weil wir mit Menschen arbeiten. Ja, und meine Erfahrung ist, die Macht der, der Sprache ist ja da auch so wichtig und auch wirklich jemanden sehr empathisch. Ne? Du bist eine emotionale Projektorin, du, auf eine sehr empathische Art und Weise, auf eine sehr äh, volumige Art und Weise, eine nüchterne Formel äh, tatsächlich zu übermitteln. Ja, da da, da finde ich, sind sie auch sehr gemeinsam, dieses Thema.
1: Ja, und das ist halt auch die Schwierigkeit für jemanden, der das für Menschen machen will. Man muss sich der Verantwortung irgendwie bewusst sein, weil es kommen ja meistens Menschen zu einem, die ein Thema haben und dem dann auch so ein Stück weit gerecht zu werden. Und ja, wenn ich dir jetzt wenn ich dir jetzt sagen würde, was alles Löwe ist, dann kannst du wahrscheinlich gerade mal bei einem Dritteljahr ankreuzen, was du alles für dich sagst. Ja, ja, das bin ich. Man muss das schon im Kontext sehen. Und das wird halt einfach komplex.
0: Ja, und was mir dabei auch einfällt, also man kann das Hexagrammrad, was ich ja auch hier verlinke, nutzen. Und dann sieht ihr auch alle zwölf Tierkreiszeichen. Ja. Und man sieht Tore, wie sie entlang der Tierkreiszeichen angeordnet sind. Weswegen ja. das Jung Design auch sagt, dass es eine Ergänzung zur Astrologie ist, indem es quasi durch das I Ching, die Tore kommen ja aus dem I Ching, hier eine Vertiefung schafft, weil auch das I Ching Wandlungsprozesse zeigt. Und du hast ja auch über Wandlungsprozesse gesprochen in Bezug jetzt auf Sternbilder. Und so hat das I Ching ja auch die Natur beobachtet. Letztlich hat es die Astrologie ja auch getan. Und hier werden also Systeme ergänzt. Und so dann würde man halt nicht mehr sagen, keine Ahnung was, Stefanie ist Löwe, Aszendent Skorpion, sondern ich habe meinen Löwen in Tor 33. Mhm. Und Oder diese Häuser, die lassen sich dann quasi so mit dem Lineal auf ein Tor zeichnen. Ne? Und dann ja. könnte man damit ich sage mal, liebevoll spielen, ohne dass man dem jetzt zu sehr Raum gibt. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass das Zoom Design hat ja auch immer noch eine Seite, die drei Monate vorher entsteht. Also das Human Design arbeitet eigentlich ja mit zwei Datensystemen. Also A, gib mir dein Geburtsdatum. Ja, das ist wichtig für die Berechnung des Charts, aber nur in einem Aspekt, deiner Persönlichkeit. Und B, gibt es eben drei Monate vorher noch ein Datum und das nehmen wir quasi auch, um eine andere Seite, die unbewusste körperliche Seite, zu berechnen. Kannst du dazu vielleicht was sagen, wie die Astrologie damit umgeht?
1: Ja, also ähm, das hat mich auch total gewundert. Und ich habe natürlich am Anfang versucht zu verstehen, naja, dann habe ich ja zwei Datensätze. Dann habe ich versucht, meinen Datensatz von vor 80 Tagen vor meiner Geburt rauszufinden, dann daraus einen astro zu erstellen, das drüber zu legen und komplettes Chaos. Also das kann man wirklich vergessen, aus meiner Erfahrung heraus. Wenn jemand weiß, wie das geht, bitte gerne melden. Ne? Bin ja bin ja offen, das zu lernen, aber ich versuche, die Systeme zu vereinen, aber nicht auf der geistigen Ebene, weil ich habe gemerkt, die Astrologie hat sehr viele unbewusste Komponenten drin. Ja, Bei uns ist ja Mond komplett unbewusste Themen. Achtes Haus, Zwölftes Haus. Wir haben so viele andere Möglichkeiten, das hervorzukitzeln. Und ich habe gemerkt, dass es eher energetisch stimmig ist, wenn ich das für sich betrachte, die zwei Systeme nebeneinander gelegt. Was sagt mir dass das, auf der Körperseite bei meinem Human Design mein Emozentrum unbewusst definiert ist? Das heißt, ne, ich, ich habe viel unbewusste Emotionen, da, da ist viel los einfach. Und das, genau das gleiche Thema sehe ich aber auch in meinem Astrochart über einen anderen Weg. Mhm. Dafür muss ich nicht erst nochmal einen zweiten Datensatz erstellen. Das braucht das nicht. Und das also finde ich auch in Ordnung so. Und trotzdem sind es halt zwei verschiedene Kuckröhren sozusagen. Weshalb man auch, also wenn ich jetzt einen Human Design Chart anschaue, und du hast ja gesagt, dass diese Tore nochmal das Tierkreiszeichen verfeinern. Ich habe da so viel gelernt ich kann, also ich kenne nicht alle 64 Genschlüssel oder Tore jetzt schon äh, auswendig, aber immer, wenn ich mich mit einem beschäftige, merke ich, Mensch, das ist ja ein Löwetor, das ist ja krass. Ich habe zum Beispiel erst, erst gestern habe ich eins von deinen Videos geschaut und da ging es um das Tor der Ordnung. Ich weiß nicht, ob es das Tor der Ordnung heißt, aber da ging dass es darum, dass jemand Ordnung braucht, im Außenordnung schaffen. Und dann dachte ich, das ist mein Mann. Das ist ja, das ist ja krass. Und dann gucke ich, ja, natürlich ist es ein Löwetor, er ist Löwe und es ist seine Sonne. Und ich habe aber im Astrochart, hätte ich nie rauslesen können, dass er ein Ordnungsfreak ist. Das sehe ich nicht, das sehe ich erst auf den zweiten, dritten Blick. Aber nicht jetzt sofort, boah, der, der braucht Ordnung. Er ist ja Löwe, was hat Löwe mit Ordnung zu tun? Da, und da lerne ich halt unglaublich von diesen Systemen. Ja, und das ist ja auch ein ganz praktischer Ansatz.
0: Wir wollen ja auch ein bisschen darüber sprechen, wie du das auch nutzt, äh, forschend nutzt, denn wir sprechen jetzt hier nicht darüber, dass wir da irgendeine Logik entlarvt haben, sondern das sind ja Perspektiven, die wir haben, Impulse, genau. die wir hier einfach setzen, Erfahrungen, die wir teilen. Und ähm, möchte ich dich auch nach deiner praktischen Erfahrung fragen, wie du das machst, also wie, ich nenne ja die 1,3er Matrüffelschwein, habe ich dir ja schon gesagt,
1: und ja, so ohne, dir, ohne dir
0: nahe treten zu wollen, und weil sie so schön auch Dinge ausgraben können, sich darüber freuen können, ausprobieren können. Also die Frage für mich wäre, was, prob was probierst du im Forschen aus in Bezug auf Astrologie, und Design und was machst du da vielleicht auch, für also was ist der praktische Vorgang vielleicht auch, die dritte Linie und welche ja. Erfahrungen hast du damit gesammelt?
1: Es ist ja ein, ein andauerndes Experiment. Ne? Ja. <lacht> ich mache irgendwie gefühlt jeden Tag neue Entdeckungen, aber ich habe ja, ich habe Versucht eine Zeit lang, es läuft noch das Experiment, deswegen sind es nur Beobachtungen, keine, keine festgesetzten Dinge, die ich jetzt hier erzähle. Zum Beispiel war es mir ein Anliegen, mal zu schauen, kann ich aus der Astrochart erkennen, ob jemand ein definiertes Selbstzentrum hat oder nicht. Weil ich gedacht habe, die Sonne ist in der Astrologie super zentral. Und ich kann sehen, je nachdem, in welchem Haus sie steht, was für Aspekte die hat, ob das jemand ist, der selbst sicher ist, ne, der sich in sich wohlfühlt und das nach außen strahlt. Und natürlich gibt es ja auch hier fünf Argumente hier und vier Argumente da und man muss dann abwägen, oh, ist das jetzt wirklich so? Aber da habe ich halt gemerkt, wenn jemand zum Beispiel eine Sonne im achten Haus hat, dann ist man eher nach innen gekehrt und eher ne, so ein bisschen, da ist viel los im achten Haus, sage ich mal. Viel Transformationsarbeit, viel Tiefe, viel wir gehen jetzt in den Keller. Wofür steht das achte Haus? Das achte Haus steht für Transformation und tatsächlich also so den Keller, alle Schattenthemen, alles, was wir unterdrücken, alles, was gedeckelt wird, alle Tabuthemen, also Tod, Sexualität, Wiedergeburt, alles, worüber wir nicht sprechen wollen, ja.
0: Ja.
1: was uns zu nahe kommt, weil es zu intim ist. Und da ist eine Sonne, ne? das heißt, deine Sonne strahlt im Keller und man hat die Lebensaufgabe, da so richtig mal aufzuräumen und sich selbst zu transformieren. Und da versuche ich, so Analogien herzustellen. Naja, wenn jemand so eine Aufgabe hat im Astrochart, dann hat er wahrscheinlich auch die Aufgabe, sich selbst zu finden oder auch über andere zu gucken. Ne? Wer, wer kann ich sein mit jemand anderem? Ist ja auch so dieses... Wenn die, das Zentrum offen ist, dann nimmt man sich ja auch über andere Energien irgendwie wahr oder darf Spiegel sein oder den Raum halten so. Und da hat die Astrologie ja auch zum Beispiel, also den dritten Quadranten, das ist jetzt wieder viel Fachjargon, aber es ist, ist ja so ein Kreis und man hat die untere Hälfte und die obere Hälfte und sozusagen Haus 7, 8, 9, für die, die sich jetzt schon mal damit befasst haben. In den Häusern geht es nur darum, wie nehme ich mich im Zusammenspiel mit anderen wahr? Und sowas versuche ich dann irgendwie in Zusammenhang zu bringen und die Trefferquote zu erhöhen. He? Manchmal liege ich natürlich auch falsch, klar. Da habe ich vielleicht
0: nur eine Anmerkung. Das hat ja das Human Design auch, weil das Human Design-Hexagrammrad wird ja auch in Quadranten geteilt. Ja. Und da gibt es auch den dritten Quadranten, wo es um Beziehung geht. Und der Beziehungsquadrant sagt auch, dass ich mich durch den anderen erlebe.
1: Mhm.
0: Genau, so eine äh, Jonglierereien sind dann ja auch möglich das im Kopf zu jonglieren und mal zu vergleichen und sich seine Bestätigung auch zu holen. Ach, das ist ja spannend, bei der Person trifft das jetzt zu. Aber es nicht zu verallgemeinern, das habe ich jetzt auch bei dir rausgehört.
1: Ja, genau. Also es ist nach wie vor ein, ein Experiment auf beiden Seiten. Und das ist auch was, was ich für die Astro übernommen habe. Und sage, naja, ich sehe da was, aber du musst testen, ob es wirklich so ist. Ja. Für dich. Und warum oder warum nicht? Ja,
0: ich will nur ergänzen, weil ich das so spannend fand, weil du das Identitätszentrum, das G-Zentrum, das selbst angesprochen hast. Mir dämmerte es, dass ich das nochmal eine wichtige Info auch finde, denn das ist das einzige Zentrum, das hat ja nicht die meisten Potenziale oder Tore, aber es ist das einzige Zentrum, was Tore hat in jedem Tierkreiszeichen. Genau. Es nur ein Zentrum im Jungdesign, design das Identitätszentrum und die Tore, die daran hängen, sind nicht so viele Tore wie im Ausdruckszentrum. Aber es ist das Einzige, was tatsächlich, und das ist ja spannend, weil es um Gestaltung und Richtung geht, also diese, da habe ich auch so Gänsehaut bekommen, ne? so dieses wirklich, diese Inku Inklusion von allem, so der Nukleus, mhm. was, was zusammenhält. Und äh, das war für mich nochmal ganz, ganz spannend, als ich dir dachte, ja, ach cool Steffi, ja, hast du bisher so auch nie in, in Trainings oder so gesagt, aber finde ich auch nochmal jetzt im Blick auf die Astrologie und auch die Tierkreiszeichen, die ja, wie du sagst, Vokabeln, die man dazu vielleicht drauf haben sollte, um die sich da gut auszukennen, wie vielfältig dieses Identitätszentrum ist.
1: Ja, total. Also das, hab, das war auch was, was ich erst vor ein paar Wochen rausgefunden habe. Wow, im Selbst da tummeln sich alle Tierkreiszeichen. Jedes einzelne. Und auch so. Also das ja, finde ich mega faszinierend. Und ich auch. Ich kann es jetzt
0: nicht erklären, was heißt das alles. Weiß ich nicht, aber ich finde es bedeutsam. Bedeutsam finde ich es auch. Und was mir auch so aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, man hat ja dann ein Tor in einem gewissen Tierkreiszeichen. Du wie auch ich. Und weil ich ja zum Beispiel Löwe bin, ist so das gefühlte Gegenteil oder auf der anderen, am anderen Ende liegende Tier, äh, Tierkreiszeichen oder, oder, oder ja, Sternzeichen, sage ich jetzt mal, der Wassermann. Und dann fiel mir auf, im Human Design, in meiner Lebensaufgabe, da gibt es ja nur vier Tore. Und da sind die dann halt im Löwen und im Wassermann. Das heißt, ich, wir sagen ja im Human Design immer, dass die bewusste und die unbewusste Seite eine Zwangsheirat ist, eine totale Ambivalenz. Und mir wurde aber bewusst, dass das, was wir manchmal so, als, so auf, am anderen Ende formulieren, ja auch in mir ist. Also im Human Design sagen wir, dass der Wassermann ist auch in mir. Ja. Weil er, weil er in mir angelegt ist als Tor, also aus Jugenddesignberechnungsgrundlage mhm. her. Das fand ich auch nochmal spannend, weil ich natürlich auch schon Astro-Coachings und Readings hatte und man darauf aufmerksam gemacht wird, ne, was einem vielleicht irgendwie leicht oder schwer fallen könnte. Fand ich nochmal spannend.
1: Ist es Ist auch. Also ich habe auch in meinem ersten Lehrjahr, wir haben nicht die einzelnen Tierkreiszeichen durchgemacht, sondern die Achsen. Und die Achsen haben auch Namen, also genau die gegenüberliegenden Zeichen. Also ich meine, wenn jemand eine extreme Betonung in einem Zeichen hat, dann wird er früher oder später mit den Themen der anderen Seite konfrontiert. Selbst wenn es nicht seine Lebensaufgabe ist, die zu leben, aber trotzdem die Schattenseite. Wenn ich jetzt sage, wieder ne, wieder ich, wage du, so diese diese Extreme. Wenn ich zu arg im Ich bin und nur meinen Ego willen durchsetze, ist ja kein Du mehr möglich. Mhm. Und trotzdem, wenn ich wieder betont bin, bin ich ja hier, um diese Dinge zu entwickeln. Und mein Chart gibt mir aber die Möglichkeit, beide Seiten zu entwickeln, auch wenn ich da keine Planeten drin habe. Man wird früher oder später damit konfrontiert. Das ist sehr spannend.
0: Ja, und so merke ich auch für mich, so habe ich dich auch verstanden, wie ergänzend das auch ist. Also als Projektorin zum Beispiel bist du hier für das Du. Und ja. auch, also was ist ja auch eine transpersonale Aufgabe. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kann man in der Astrologie ja auch dieses, diesen externen Auftrag bei Menschen sehen oder dieses nach draußen gehende gut auch sehen. Wir können das quasi an dem Typus sehen. Wo sieht man das dann in der Astrologie? Also ohne, dass wir natürlich, ich habe natürlich auch ein Interesse an Bits und Bytes, aber dieses externalisierende zum Beispiel, mhm. dieses für den anderen, wahrscheinlich finden wir es an mehreren Stellen, aber ich will die Frage trotzdem stellen, weil dieses ja.
1: Transpersonale, man sieht das, sehr gut anhand der Quadranten, also was wir vorhin schon hatten. Ne? Jeder Quadrant ist ja für ein Thema zuständig und die untere Hälfte ist eher persönlich und die obere Hälfte ist eher so öffentlich. Also das ist eher so das, was man so sieht. Und im ersten Quadranten sind wir sehr mit uns beschäftigt, mit unseren Grenzen, unserer Grenzsetzung. Im zweiten Quadranten sind wir sehr damit beschäftigt, das zu verfeinern, wenn ich viel fünftes Haus habe, zum Beispiel die, die Würze in diesem Planeten zu finden, also dass, dass der wirklich Farbe hat. Wenn ich eine Sonne in, im fünften Haus habe, ne, dann sollte derjenige das wirklich ausdrücken lernen in, in aller Buntigkeit, <lacht> als ich es anders nennen soll. So, ne? Da nochmal so eine Vertiefung des Themas. Und wenn wir dann aber hochgehen in die obere Hälfte, dann haben wir die Häuser 7, 8, 9, wo wir so eine Art Ping-Pong spielen mit dem anderen. Sieben ne? ist Beziehungen, 8. Ist Haus ist die Einswerdung mit dem anderen, 9. Ist Haus ist Horizonterweiterung, alles, was ich unten von meinen Wurzeln, von meiner Familie nicht gelernt habe und oben weiter lernen darf. Ja ich darf mich erweitern, in die Verbreitung bringen, das, was ich senden darf mhm. im Zusammenspiel mit dem anderen. Und wenn wir dann von Haus 10 bis 12 gehen, dann haben wir so das ganz Transpersonale. Also es ist nicht mal mehr ein Du, sondern das ist ein Wir global, meine Berufung in der Welt. Elftes Haus dann, also Berufung ist zehntes Haus, elftes Haus ist dann so die Gesellschaft an sich, Gesellschaftssysteme. Und zwölftes Haus ist so die Einswerdung mit allem. Dann ist plötzlich nicht mehr nur die Gesellschaft, sondern wir als Erde im Sonnensystem. Und hat jeder alle Häuser?
0: Ja, und, genau. die, und die Frage ist nur, wo liegt das?
1: Genau, also jeder hat alle Tierkreisenergien zur Verfügung. Mhm. Fragt sich nur, wo und wie. Mhm. 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 Genau. Und die Häuser entsprechen ja auch Planeten und Tierkreiszeichen. Das heißt, alle Häuser, die auf der oberen Seite sind, das heißt sieben bis zwölf, Waage bis Fische haben alle in Bezug zu diesem Überpersönlichen. Und auch Planeten, die dazu gehören. Das sind alles wieder so, es wird alles wieder eins, nur in anderer Form. Also Waage gehört zu Venus und Haus Sieben. Also eigentlich
0: wie im Human Design, es gibt bestimmte Begriffe, wie auch wenn ihr mit den Begriffen gerade nichts anfangen könnt, mit manchen Häusern, das geht, darum geht es auch genau. gar nicht. Sondern genau. es gibt verschiedene Begriffe wie im Human Design. Und ich sage mal, wenn man 100 Murmeln hat, man hat 100 Murmeln, verschiedene Kombinationen. Die eine Murmel, die hinten rechts ist, kann mal vorne links stehen. Also geht es auch darum, wie puzzelt man die Elemente, die vorherrschend sind, zusammen. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch im Jungdesign so. Wenn die Körpergrafik weiß wäre, heißt das ja auch, jeder Mensch hat alles. Aber wenn da ein Farbklecks reinkommt, dann heißt das wahrscheinlich, also jetzt mal nur in der Sprache, die auch gerade astrologisch verwandt worden ist, okay, ich habe dann halt mein, mein Haus hier ja. in diesem Tierkreiszeichen. Ne? Ja. Und also, dass es einfach näher definiert ist, konkretisiert ist und gleichzeitig haben wir Menschen irgendwie alle alles und tragen trotzdem auf eine spezifische Art und Weise bei. Das ist einfach ja. eine Formel, die in der Astrologie anders ausgedrückt wird als im Human Design. Bei viele fragen mich, vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen, dieser abschließend, oder langsam zum so Ende kommt, weil ich finde das so faszinierend gerade, dass viele sagen, ja, lohnt sich denn, also was würdest du mir eher empfehlen, Steffi? Sollte ich mich eher mit dem Human Design befassen oder mit der Astrologie? Wo erfahre ich denn mehr über mich? Und ich würde immer sagen, du, das ist eine Frage der Perspektive. Also das ist wirklich eine Frage der Perspektive. Also was du brauchst, worauf du eine Resonanz spürst. Und das ist ja nicht so, dass man eine absolute Information bekommt. Wäre jetzt meine Perspektive. Also meine Perspektive wäre es, alles kommt zu seiner Zeit. Und ich kann genauso gut fünf Astro-Coachings machen und fünf Human Design-Coachings und habe immer noch sehr viel reflektiert und dazu gewonnen. Lisa, wie siehst du das dann oder wie erfährst du das?
1: Ich sehe das genauso. Wenn ihr auf dem Weg der Selbstfindung seid oder irgendwas über euch herausfinden wollt, dann ist das egal, ob ihr Ast Astro-Human Design oder Tarot macht oder ein Coaching im Mentoring oder wie auch immer. Das ist nur das Tool. ja, Und das ist ein Fass ohne Boden. Das ist es geht eher darum, dass das, was man da lernt, auch praktisch angewandt wird, dass ihr dadurch euch weiterentwickeln könnt und ich glaube, das ist das ist ja auch die Frage, ziehe ich Wanderschuhe, Turnschuhe oder Badelatschen an? Mhm. Ja, das ist eure Entscheidung. Ja. Also, ihr müsst damit laufen oder daraus was ziehen und manchmal haben man wir vielleicht auf das Lust und manchmal auf das bei mir zumindest so, weil du nochmal gesagt hast mit den Murmeln, ich finde das total schön, es ist, es ist halt ich werde immer gerne praktisch, weil man es dann so schön sieht. Zum Beispiel, wenn wir das zweite Haus nehmen in der Astrologie, dann haben wir so unsere Grenze, aber auch unseren Selbstwert. Und dann kann man gucken, in welchem Tierkreiszeichen steht das zweite Haus. Also was ist an der Häuserspitze sozusagen. Und wenn wir, ja, wenn wir da ein Feuerzeichen haben, dann hat es vielleicht was mit, mit Verteidigung nach außen zu tun. Ne? Wenn wir da ein Wasserzeichen haben, dann ist es vielleicht eher so, ich passe mich an, ich fühle mit, um meinen Selbstwert zu spüren. Das hat einfach so eine andere Qualität. Wenn da noch ein Planet drin steht, dann hat man noch so sozusagen einen Gast in diesem Haus, der dann da auch noch Unfug macht. Wenn ich da ein Maß zum Beispiel drin habe, dann habe ich das Gefühl, ich muss meinen Selbstwert verteidigen. Mhm. Ja, auch so eine, ja, meine Grenze. Dann nutzt man die Planetenenergie, um das Thema des Hauses sozusagen abzustecken. Und dann merkt ihr, da, da gibt es ja tausend Puzzlemöglichkeiten, wie das dann zusammenführt. Und ich gehe davon aus, dass das im Human Design ja auch so ist gibt ja auch die Planetenstränge in verschiedenen Toren, in verschiedenen Zentren. Ja,
0: und wenn ich dir jetzt so zuhöre, merkt man ja auch, finde ich, wie, wie wertvoll das ist. Du bist jetzt eine Projektorin, wenn ich zu so dir ins Gespräch käme, dass man das auch gemeinsam erarbeitet. Ne? Dass, dass jemand sagt, schau mal, so und so ist es bei dir, und, und auch diese, diese, dieses Plastische reinbringt, dieses Bild vermitteln kann, worüber man dann ins Gespräch geht. Wie erlebst du das? Also auch was stecken da für Glaubenssätze. Also dass das oft auch ein Coaching-Ansatz ist. Also was ich bei dir auch ganz stark raushöre, vielleicht täusche ich mich da auch, dieses den anderen in die Eigenverantwortung bringen oder auch in die Reflexion bringen können, im Gespräch zu sein, dialogisch zu arbeiten.
1: Ja, das ist mir sehr wichtig, weil also ich kann viel besser lesen, wenn jemand mit einem Thema kommt, als wenn jemand sagt, so jetzt erzähl mir mal was über mich. Ja, Kann ich auch weiß ich nur nicht, wie sinnvoll das ist.
0: Ja. Ja, und viele viele, also ich finde, das wäre so ein Trugschluss. Manch einer tut das so nach dem Motto, ich will mal gucken, obwohl die ja gar nichts über mich weiß, lasse ich die erstmal kommen und dann ja. gucke ich mal, ob das hier so fans ist oder ob ich mir so denke, jo, woher die das wohl wusste. Ja, aber ich glaube, das ist so ein hauptsächliches Thema einfach mit welcher Motivation ich da herantrete. Und wenn ich, wenn ich schon mit einer Motivation wie in dieser herantrete, dann habe ich vielleicht erstmal gar nicht so das größte Bedürfnis, also Vertrauen, also vielleicht gar nicht so das Vertrauen in das System und vielleicht auch gar nicht so die, die Muße für mich, das als Entwicklungstool zu nutzen. Und deswegen arbeite ich auch persönlich gerne im Home Design mit Menschen, die, die gerade an einer gewissen Stelle stehen, und sagen, ich habe zwar kein Problem, aber ich habe. Ich möchte mich gerne in dem und dem Thema gerade entwickeln oder ich verändere mich gerade in dem und dem Thema und mich interessiert die Perspektive des Human Designs.
1: Es ja. sind
0: das oft total genussvolle Termine, auch sehr ergiebig.
1: Ähm das sind meistens auch Menschen, die gerade irgendeinen starken Transit haben. Also wo sie merken, oh, irgendwie es bröselt alles um mich herum, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin ist eine andere Intention als, erzähl mir mal, wer ich bin und dann gucke ich mal, was ich davon halte. Ja. Sondern ich weiß gerade nicht, was oben und unten ist und ich möchte es irgendwie gerne erfahren, um, um einen Weg zu finden, um mich zu verstehen. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise.
0: Ja, total. Was mir gerade noch in den Sinn kommt, weil du auch so schön praktisch äh, gesprochen hattest, wenn man jetzt drei Babyschritte gehen möchte, Gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst, vielleicht eine Literatur, eine Seite, wo man sein Astrochart erstellt und nicht gleich wie ein Schwein ins Uhrwerk guckt? Also, <lacht> es gibt also es gibt ja so Seiten, da, da gibt es deine Daten ein, du siehst du astro Astrochart?
1: Ja, yeah. danke.
0: Danke. Genau. Also, also das ist ja bei Moon Design ähnlich. Da ne? gibt es so Seiten, wo yeah. du Körpergrafik erstellst, dann denken die Leute, ja, was soll ich jetzt mit dem Wisch? Yeah. Ja?
1: Yeah.
0: Also gibt es da was, wo du sagst, ey, wenn ihr darauf Bock habt, Interesse habt, was, wo kann man seine ersten drei Babyschritte gehen?
1: Also ich habe auch damit angefangen und nutze das für Menschen, die mich genau das fragen. Also das ist wwwastro und schmied mit ID. Da bekommt man eine sehr anschauliche Grafik, toll gestaltet. Und man kann so Kombideutungen auch machen von Mond und Sonne, von Sonne und Aszendent und so Kreuzdeutungen. Die sind echt nicht schlecht. Und auch da, manchmal guckt man sich nur den Mond an und dann wird ja wirklich nur der Mond in dem Zeichen betrachtet und dann denkt man sich, naja, so ganz stimmt das vielleicht nicht. Ja, weil einfach, man muss, das kann keine Maschine ausspucken, diese Texte. ne Man muss schauen, wo steht der Mond? Wo kommt der her? Wo geht der hin? <lacht> Welche Aspekte fallen da drauf? Also mit welchen Planeten sozusagen läuft der Hand in Hand durch die Chart? Welche Energien kommen da noch mit rein und kann ich den überhaupt spüren und so weiter? Das ja, das ist einfach zu komplex, als dass eine Maschine gute Texte ausspuckt. Aber diese Maschine oder dieser Mensch, der die geschrieben hat, das ist sehr wert.
0: Vielleicht, ich würde vorschlagen, ich verlinke das einfach auch in den Show Notes. Genau, ja, das ähm, kannst du gerne machen. Und dann kann man einfach da mal reinspüren. Ja. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken, als du das sagtest. Aber den habe ich jetzt leider vergessen. Schade.
1: Also, ich, <lacht> ich hatte tatsächlich auch noch einen Gedanken. Ja. Weil du hattest ja auch gefragt, wie ich das ganz praktisch nutze, das zu vergleichen ja. und da habe ich, hab ich noch ein gutes Beispiel, was vielleicht auch eindrücklich ja, ist und vielleicht andere auch nutzen können. Ich habe ein Reading gemacht und hatte, also hatte erst das Astro-Chart offen und lasse mich ja dann tatsächlich auch immer überraschen, was dann im Design rauskommt und versuche dann selbst schon mal so mein Bild zu kreieren. Und diese Person war extrem Fische betont. Und ich natürlich sofort in diese Fische-Thematik rein und gedacht, boah, super sensibel und Fühlt alles und wow, ich bin so gespannt, was, was dann da rauskommt beim Human Design. Ich sofort ja, total offen und empfänglich und weiß nicht was. So, ich habe mir nicht viel Zeit genommen, um da drauf zu gucken, aber man, man guckt ja durch einen Filter, ich wahrscheinlich noch durch die emotionale Brille, ne, gucke ja auf diese Charts und finde erst mehr heraus, wenn ich wirklich einzelne Punkte durchgehe und mich da diszipliniere. Und man hat blinde Flecken. Und dann öffne ich die Human Design Chart und dann ist diese Frau einfach MG. Und ich dachte mir, oh, ich bin aus allen Wolken gefallen, ja, weil ich so dachte, krass, okay, kann jemand MG sein, der Fische ist? Und dann habe ich so, wow, voll die Vorurteile irgendwie oder so eine Konstrukte in meinem Kopf zusammengesponnen. Ja. Und danach habe ich erst gesehen, wie viel Feuer in diesem Chart ist. Und ich finde, das, das ergänzt es doch so. Super. Und ich habe mir so viele Sachen zum Thema Sensitivität und Abgrenzen und so weiter aufgeschrieben, und dann gucke ich, welchen Kanal diese Person hat und dann war es der Adele-Kanal, ne? Die 12, 22 12 oder. Ne? Ja, genau, ja. Ja. Schön und dann musste schön
0: ich sofort. <lacht>
1: <lacht> ich liebe es jetzt schon. <lacht> und dann dachte ich, ja, natürlich, Fische, Musik und so weiter. Also selbst ich, wo ich jetzt schon so lange das mache, habe einfach manchmal die Brille auf und tauche dann in irgendein Detail rein, anstatt erstmal. Alles aufzuschreiben, was ich dazu weiß, um den Menschen nicht abzustempeln. Und das, daran erinnern mich die zwei Systeme dann immer wieder. Und dadurch entdecke ich auch einiges. Und ja, Fische ist totales musische Zeichen, hat was mit Film zu tun, hat was mit Musik zu tun. Und es hat sich dann tatsächlich auch herausgestellt, dass die Person total gerne singt und Gitarre spielt und gerade ein Studium im Bereich Video macht. Und dann dachte ich so, wow, wow.
0: Ja, und ähm, was ich jetzt raushöre, auch das als vielleicht verifizierende
1: Tools, also dass man,
0: ja. dass man da quasi wie tanzt, also dass man sich erst auf das eine einlässt, seine Assoziation hochkommen lässt, ja, vielleicht voreingenommen ist und dann auf das andere schaut und sich davon auch nochmal inspirieren lässt. Du hattest vorhin am Anfang auch gesagt, nicht auf einer mentalen Ebene, sondern eher so auf einer ja, energetischen Ebene das zu nutzen, beide Systeme. Und ja, diese Eindrücke und Assoziationen kommen zu lassen und daraus etwas zu bauen, empathisch zu bauen, wo der andere sich vielleicht wiederfinden kann, wie in deinem Beispiel, dass das sehr, sehr, sehr praktisch sinnvoll in dem Leben dieser Person verbunden ist.
1: Ja, super praktisch. Und da, also man kann alles auch jeweils in den einzelnen Systemen ablesen. Das geht und das geht auch sehr gut. Und ich finde es trotzdem eine Super-Ergänzung, weil es... Also für mich ist es einfach, beide Charts anzugucken und dann direkt viele Details zu wissen. Und vor allem, was mich, also was ich auch so liebe am Human Design, ist dieses, diese körperliche Komponente. Also dass man, dass man wirklich so in den Körper geht und auch damit arbeiten kann und also da auch in die Verantwortung gezogen wird, dann so ein Stück weit, ne? in ja, und den Körper zu Ja. Und
0: letztlich sind es beides ja Sprachen. Und ich stelle halt fest, so, so, praktisch man das eine jetzt vielleicht in Anführungsstrichen vermitteln und verkaufen möchte. Ich merke auch, dass manche Systeme ermöglichen dem anderen dann diesen Klick. Der hat das vielleicht gehört, war jetzt in einem Astro-Coaching, dann geht er ins Human Design und dann macht es Klick, obwohl man ihm eigentlich nicht wirklich was anderes erzählt. Aber das ist vielleicht auch so ein Mentalist, der sieht dann so eine Körpergrafik, sieht so Mennekicken, sieht aus wie ich, also im Sinne eines Menschen. Und deswegen glaube ich, ist es auch, welche Sprache ist die Sprache, die man für sich gut verstehen kann, auch dass ja. Dinge klick machen oder mich berühren, vielleicht nicht klick machen, klingt so mental. Und ja, ich danke dir auch für diesen ganz, ganz, ganz ganz praktische Erfahrung in dem Fall. Ich persönlich bin auch total neugierig, was du da noch alles erforschen wirst, auch den praktischen Tipp mit diesem Astro-Rechner. Ich, ich hatte echt eine wichtige Frage. Ich bin so ärgerlich, dass mir die jetzt gerade nicht einfällt. Oh, Aber Es tut mir leid. Nein, nein, alles gut, wird schon kommen. Und ja, vielleicht auch zum, zum Ende hin, was vielleicht auch so eine Erfahrung oder Botschaft, die du teilen kannst, teilen möchtest, jetzt in deiner Arbeit, vielleicht auch nur mit der Astrologie, aber auch vielleicht in der Ergänzung mit dem Human Design, was für dich nochmal so eine Essenz ist aus beiden. Da wäre ich nochmal ganz neugierig, vielleicht auch am Ende hin.
1: Ja, also was mich tatsächlich immer wieder in Erstaunen versetzt ist, dass man so einen intuitiven Zugang zu den jeweiligen Charts hat und sich dann mental selbst ablenkt. Ne? So, ich gucke auf einen Chart und sehe da den Jupiter und denke so, ja, der Jupiter, den Jupiter erstmal hinten anstellen, ich hole mir erstmal die Sonne an. Im Endeffekt ist es dann meistens eine Schlüsselposition. Also sich da auch da auf sich selbst verlassen es hat einen Grund, warum man auf was zuerst guckt oder warum man intuitiv sich wohin gezogen fühlt. Es gibt keine Regel, wie man ein Reading anfangen sollte. Ja, wenn, wenn dir das jetzt wichtig ist, zuerst mal das Sonnentor zu erklären, ohne zu sagen, dass der oder diejenige Generatorin ist, ja, dann hat das irgendeinen, irgendeinen Sinn schon, denke ich mal. Ja. Und was ich auch immer wieder unterstreichen kann, ist, wenn ihr Doppelungen findet, also Doppelung im Sinne von, wie ich jetzt da diesen Adele-Kanal <lacht> gesehen habe, dann wusste ich, da ist so viel Fische in dem Chart. Das war wichtig, dass ich diesen Haufen an Fische zuerst entdeckt habe, weil das ja essentiell auch ein Human Design Chart ist. Wenn es doppelt ist, ist es relevant. Also das, das ist wirklich so. Das ist was, was ich äh, unterstreichen kann. Und auch innerhalb der Charts gibt es ja Energien, die sich doppeln oder die sich ähnlich anfühlen. Und dann wird es umso relevanter. Ja.
0: ja, danke dir, danke dir. Da war man jetzt auch total neugierig geworden. Ist. wie kann man das dann auch weiter, also dich weiterverfolgen, mit dir in Kontakt
1: kommen? Also ich habe einen Instagram-Kanal, Lisa <lacht> Stargazers, äh, da könnt ihr mir gerne schreiben. Ja, sehr schön. Ja, da freue ich mich. <lacht> ja,
0: bietest du dann eigentlich auch Astro-Coaching, Astro-Readings, weiß gar nicht, wie du das nennen magst, an?
1: Also ja, ich mache das, aber tatsächlich sehr, sehr ausgewählt, weil ich das nicht hauptberuflich mache. Und ich da noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase bin. Also ich muss da noch mir überlegen, ganz Projektor-like, langsam, <lacht> emotionale Welle abwartend gucken, was ich da genau eigentlich kreieren möchte. Denn das Thema Kreation ist auch sehr stark in meinem Chart verankert, wie ich da nach außen gehe. Und deswegen ne, freue ich mich sehr, wenn ihr mich ansprecht, weil das ja meine Signatur dann auch fördert irgendwie. <lacht> Und dann schauen wir mal, ob ich ob ich irgendwie helfen kann oder ob es nicht passt. Ist auch in Ordnung. Ich ja. freue mich, wenn ihr mir folgt.
0: Ja, und ich hoffe, dass die Menschen eine sehr wertschätzende, wohlwollende Einladung aussprechen und nicht einfach so, machst du mir mal Astro-Coaching? Also da müsst ihr euch bei einer emotionalen Projektoren auf jeden Fall ein bisschen Zeug legen. Also davon gehe ich natürlich aus, weil alle, die diesen Podcast hören, sind natürlich die besten Menschen dieser Welt. Da, da bin ich auch richtig Tor 26 jetzt wieder live. Ja, also ich, ich will mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, weil ich, ich höre dir so unglaublich gern zu. Du hast ja auch schon mal meine Astrochart mir da Impulse zugegeben. Ich finde einfach, du hast so eine schöne Art und Weise, für mich zumindest Dinge zu vermitteln, die ich sehr, sehr gut auch auf vielen Ebenen wahrnehmen kann. Da geht es nicht nur um die Information, sondern auch das wie und fand das so schön und so klasse auch, deine Perspektive da für mich als Geschenk empfangen zu dürfen. Und auch diesen Termin jetzt, du merkst schon, die 30 Minuten sind es jetzt nicht ganz geworden. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr alle sehr, sehr Gefallen dran gefunden habt, an der Arbeit von Lisa, aber auch an der Astrologie. Und will mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir diese Zeit genommen hast. Und ja, freue mich auch, wenn wir das auf irgendeiner Ebene weiterverfolgen oder wenn ihr Fragen dazu habt, total gerne über unsere Instagram-Kanäle. Alles Wesentliche darf ich verlinken. Körpergrafik muss ich nochmal fragen, habe ich noch nicht gemacht. Darfst du. Darf, darf ich. Darfst Jetzt lasse ich dir auch keine andere Wahl. Ich, ne? ich mache mich nackig. Wenn man nicht gerade in Schweins Ohr wegguckt, macht man sich auf jeden Fall nackig. Und ähm, ja, von Herzen, von Herzen danke. Und dir, liebe Lisa, eine richtig schöne, heute ist übrigens Frauentag. Wir zeichnen dieses Gespräch ja. am Frauentag auf. Und das Stimmt. sind ja erst, wir haben das ja nicht geplant. Und äh, Bea hat ja auch die Königin der Kelche gezogen. Stimmt. Äh, für diese Woche, die Wochenenergie. Und dann habe ich erst gemerkt, wow, ich bin echt mit vielen Königinnen der Kelchen zusammen wenn ich so meine Termine betrachten darf über die Woche und gerade auch heute, den Frauentag und auch dich, diese Sinnlichkeit auch ne, des Emotionalzentrums und du hast ja gesagt, ganz offenes Sakral, also ich bin da sehr, sehr dankbar. Ja, wünsche euch allen auch ebenso eine sehr schöne Woche. Alles Liebe.
1: Ich habe zu danken, bevor das jetzt untergeht. Ich habe auch zu danken. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, danke, danke.